0: Esta semana temos o inevitável caso do Secretário de Estado, Franklin Alves, ainda o PS, que amanhã reúne a Comissão Nacional em Coimbra e, se houver tempo, mais adiante, um assunto que está, a esta hora, a ser debatido em Conselho de Ministros, o corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. Começamos por Franklin Alves, o novo Secretário de Estado do Empreendedorismo Competitividade e Inovação foi, entre janeiro e outubro de 2008, administrador para a área não financeira da, não financeira da SLN, a Sociedade Lusa de Negócios, que detinha o BPN. Ora, não há registro de que Franklin Alves tenha sido sequer suspeito de alguma malfeitoria durante esses 10 meses de passagem pela SLN, mas a nomeação causou grande sobressalto político e mediático. Não terá ajudado o facto do gabinete do primeiro-ministro ter expurgado este pedaço de atividade do currículo de Franklin Alves e ainda o facto do ministro Álvaro Santos Pereira, em plena Comissão Parlamentar, ter querido fazer de Franklin Alves um herói da denúncia do caso BPN, revelando cartas que mais não eram do que simples respostas da administração do BPN a perguntas de feitas pelo Banco de Portugal. Pedro Densilva, Silva, Pedro Marcos Lopes, temos aqui, acima de tudo, um caso de inépcia política. Pedro Marcos Lopes. Não, isso parece-me...
1: parece, -me, parece -me
0: absurdo. Tens de carregar no botão. Agora sim, com o microfone de ligado. Eu, desculpa.
1: Não, e parece-me evidente que há que é aqui um caso de, de, de inépcia política, claro. E, e, e é bom dizer que não está aqui em causa o nome de Franklin Alves, porque Franklin Alves uh, é, com certeza como toda a gente, até prova em contrário, um homem sério, tem um currículo que fala por si, e portanto não é o caso concreto do profissional Franklin si, não, é não fala não, é um, tem, não tem um currículo... Não conta que aos 16 anos já era consultor, não, tem, auditor, não, não era nada auditor, aliás, não fala auditor, não diz que é auditor, ele diz que trabalhou numa empresa aos 16 anos. Há pessoas que começaram a trabalhar aos 16 anos, Pedro, o que, o infelizmente. Que auditor, é sim, mas era provavelmente aí há mesmo um erro de, 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 de descrição das
0: funções. Sim, isso é um desporto Bom, nacional, Não, Tenho... orar isso. Não,
1: não, os... isso, mas isso acontece. <risos> o, o facto é que foi administrador de empresas, tinha um cargo muito relevante neste momento, antes de ser secretário de Estado. Agora, uh, na, e portanto não está em causa nem, o seu, nem a sua valia profissional, na minha opinião, e muito menos a sua honorabilidade. O que está em causa. E por isso é que a questão é política. E aí sim, também no caso dele, é que o caso BPN é demasiado grave, foi demasiado grave e contamina qualquer pessoa que neste momento que tenha passado por lá e que agora tenha, que te vá, queira ter ou, ou outras, ou funções públicas, ou mesmo outras. E, portanto, o Governo devia ter cuidado em relação a estas nomeações que demonstrou, de facto, uma falta de cuidado, uma falta de, de, de respeito até por pela, pela, aquilo que, os, que as pessoas estão a passar e o preço que estamos a pagar pelo BPN. Ainda no caso concreto de Franklin Alves... Nós não nos podemos esquecer, e essa sim é uma falha, que só por ela já, evita, já impedia que Franklin Alves fosse secretário de Estado do Empreendedorismo, ou secretário de Estado do que quer que fosse, foi ele ter pelos vistos sabido daquilo que estava a passar e ter admitido perante uma comissão parlamentar que não comunicou os problemas que já conhecia. Por uma
0: questão de precaução, disse por uma questão na de precaução.
1: Não colhe, não pode colher, e mesmo que colhesse, não evitava logo que ele tomasse tivesse um cargo destes porque quando se toma cargos desta responsabilidade não é não não está só em causa não está só em causa a valia profissional está muito mais em causa do que essa valia profissional agora da parte do, do, do governo também há aqui um caso há dois casos que eu que eu quero salientar primeiro esta anedota de um qualquer assessor de terceira categoria que não fez mais do que apagar a presença de do, 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 do Franklin Alves no BPN isto é absolutamente SLN, isto é absolutamente patético
0: Infantil para é Infantil, é de uma teve, negligência. Já tinha é... passado em comissões parlamentares, toda não, a gente sabia é, é quem era qual era o procurso. É
1: impressionante a negligência e incompetência de quem fez isto. Quer dizer, alguém, um, eu estou a ver o um número, quer dizer, um chico esperto olhou para isto e disse, ah, isto se desse a se calhar não, não deve aparecer. E riscou. Portanto, enfim. O segundo caso é o caso, que já é um caso, é, o oh, 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 Paulo, é um caso anedótico, que é o caso Santos Pereira.
0: Fonte de São Bento justifica hoje ao Expresso que hum, foi retirado esse pedaço do currículo porque havia a necessidade de escrever 500 caracteres a partir de um currículo de 8000 e isso era muito difícil num espaço... Ah,
1: isso é, é inacreditável. Isso ainda é pior, não é? Porque se havia informação relevante era ele ter, na cel, não é? ele ter estado na Célio. E, e se ter... havia
2: informação irrelevante era ter sido o paquete... E se é havia alguma... olha lá está, está a ver? Não, é que que é a mesma coisa, uh, não é?
1: Agora, Santos Pereira não é nada a mesma coisa, Pedro... Santos Pereira é que se tornou, de facto, uma anedota completa. Quer dizer, não se transformou. Já é há muito tempo. Santos Pereira veio fazer... O Ministro Santos Pereira veio fazer ao Parlamento uma cena absolutamente ridícula. Mostrar uma carta, que afinal não foi mandada por Franklin Alves, onde suportava, onde queria provar com aquilo que um dos homens que denunciou o caso PPN foi Franklin Alves, o que se revelou imediatamente mentira. E agora... E transpondo e pensando um bocadinho em Santos Pereira e no seu papel que tem feito, repara, Santos Pereira já teve, salvo erro, já fez 12 escolhas para secretários de Estado de, de, da sua, na sua, do seu Ministério. Portanto, aqui são 7 secretários de Estado, salvo erro. Só 2 é que permanecem, só 2 é que permanecem desde o início. Uh, sendo 106, não tenho agora presente. Sim. E, portanto, estamos aqui num, num, estamos aqui num, num cenário extraordinário, que é, vão-se substituindo os secretários de Estado para evitar remodelar...
0: São seis secretários de Estado, secretários. já substituiu o 4, dá 10.
1: dá 10. <risos> estamos aqui num caso extraordinário, que é um ministro, os secretários vão-se todos embora, e a única pessoa que é boa é o, é o ministro. O resto não tem que ser tudo substituído porque não presta. Mas o Ministro é que continua em grande. Quer dizer, é, é, deixa-me só terminar dizendo que é, é quase brincar com as pessoas manter Santos Pereira, porque Santos Pereira já revelou aquilo que é. Quer dizer, não tem jeito, não sabe, não está preparado e depois causa estes problemas todos ao governo.
0: Pedro Adão e Silva.
2: De facto, isto é um daqueles temas que fala por si. Não precisa de grandes comentários nem de grandes interpretações. Eu acho, eu acho curioso que este longo processo de remodelação De secretário de Estado Começou com o primeiro-ministro dizer Que era um tema que não tinha grande dignidade Para ocupar uhum. destaque político Ocupa-nos há 10 dias praticamente E Franklin Alves foi tomou posse sexta-feira Fez sexta-feira uma semana e continuamos a falar dele E essencialmente isto revela total ausência de bom senso porque um, faz algum sentido, independentemente de Franklin Alves ter responsabilidade ou não, e não teve certamente, um, na no, no SLN, pronto, curiosamente, foi, um, foi, entrou a convite de Joaquim Coimbra, é que depois as ligações são todas também muito curiosas sempre, um, mas faz algum sentido, no contexto em que estamos, um, em que o BPN corporiza os aspectos mais negativos da crise, todos os aspectos mais negativos da crise eh, em que é de facto eh, o escândalo do regime. Eh, estamos a falar eh, daquilo que não é uma questão privada qualquer que por vezes iniba a ação eh, de alguém que vai para um governo ou que é nomeado para um cargo político. Eh, 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 é, é muito mais do que isso e faz algum sentido neste contexto ir buscar para membro do governo alguém que esteve no, no BPN, mesmo que não tenha tido responsabilidades. Isto politicamente inibe de facto. É, é uma coisa que salta aos olhos de toda a gente. Não é uma questão de apurar as responsabilidades. O facto de ter estado naquele período na administração da SLN inibe a ação das pessoas politicamente. É, é um insulto a todos nós que estamos, de facto, a pagar o BPN. Isto é um dos casos que mais fragiliza a relação dos portugueses com as elites e com a classe política em particular a, 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 a sugestão a, e a ideia que todos os dias temos de que de facto o BPN foi a, um espaço privilegiado para alguns hum. Uh, uh, denunciarem
0: Pedro, Mas não, não corremos o risco de estar a criar aqui uma espécie de casta de proscritos que não podem ceder a cargos ó, pauta, públicos porque passaram. Pelo BPN, pelo BPN. Acho BPN.
2: mesmo que é disso que estamos a falar. Acho impossível. Tenham ou não tenham contexto, tido responsabilidade. Acho impossível que alguém que tenha estado na administração do BPN antes uh, uh, da nacionalização uh, possa, neste momento, desempenhar cargos públicos. É o mínimo de decência. Não pode. Não pode. Está, de facto, inibido. Não, não quer dizer que seja... É uma avaliação política apenas. Está inibido. Como se vê, aliás. Porque, além de mais, isto tem outra consequência. É que o Governo ficou inibido durante uma semana. O Governo está a tratar do assunto de Franklin Alves, que era um tema sem dignidade dos secretários de Estado. Portanto, mostra que há aqui, de facto, um problema. E que é estúpido. Acima de tudo, é também estúpido fazer
1: isto. Não, mas o é... um problema, Pedro, deixa-me só interromper nisto. Há, há um problema quando o Pedro diz que o Governo está uma semana, e vai estar mais tempo, a falar disto uh, há também aqui uma inépcia total não só do Álvaro Santos Pereira mas também de, de, de Pedro Passos Coelho que se atravessou neste processo quando disse que uh, tinha sido ele também o responsável tinha sido ele um dos das pessoas que tinha escolhido neste momento Franklin Alves é praticamente inamovível e por isso é que vai continuar o problema, é praticamente inamovível. Porquê? Porque o Primeiro-Ministro se responsabilizou oh, oh. politicamente por ele. Mas repara,
2: isto foi alguém eh, que foi à Comissão Parlamentar de Inquérito e que disse que por prudência não tinha comunicado ao Banco de Portugal. Se isto não iniba ação... Não estou a dizer que isto é alguém que cometeu um crime ou um ilícito. Não é isso. Quer dizer, há aqui uma inibição política, evidente. É de tal modo evidente que estamos a falar dela há uma semana. E isto é tanto mais estranho que esta remodelação até tinha algum sentido político. Esta remodelação, é aliás, é o arrepio de tudo o que foi a formação do governo. O que é que o que é que, o, o que, é que desta feita Pedro Passos Coelho fez? Foi buscar pessoas com experiência da administração pública. Bem sei que quando um governo começa a fazer remodelações em que vai buscar diretores gerais é porque a base de recrutamento já é escassa. Mas ainda assim eram pessoas que chegaram aos gabinetes e sabiam o que fazer. Não é Ape, aquilo. Favor. Não, 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 por favor. não, não. Compartilha de
1: Estado que vai para o ministro do Dr. Relvas era tá, administradora mas de mas um mas banco tá bem, tá e vai tomar são... conta do tá ordenamento do bem. território. Não, não é isso. Por é, favor. Da administração local. A administração o, que, local. O, que, o que aliás
2: pode sugerir que tem a ver com, 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 com o endividamento das, das autarquias. Mas entre, nos outros casos até eram pessoas que tinham um perfil mais próximo da administração, que contrariava aqueles que saíram. Quer dizer, que eram pessoas que tinham caído aos trambolhões eh, no governo. Eh, que, substituíram um secretário de Estado eh, no emprego, que era alguém conhecido por eh, inviabilizar a concertação eh, por alguém que eh, tinha funções, no, no, tinha sido dirigente da UGT, portanto tudo isso mostrava aqui um padrão de diferença. A verdade é que eh, o Franklin Alves está a tapar tudo isto. Pois há aqui um lado de sentimento de impunidade. Um, eu julgo que estes casos revelam que há quem ache que quando se está no poder é possível fazer tudo e que as pessoas aguentam tudo eu diria que não só não aguentam como este episódio é mesmo muito negativo para a imagem do governo e sugere que há aqui uma espécie de bolha governamental em que não se percebe as consequências dos seus próprios atos Pedro Pascoal eventualmente já terá entrado na fase em que acha que pode fazer tudo e que não acontece nada, não é verdade pois há o lado da ocultação e da mentira quer dizer que é a pior emenda que o soneto Primeiro, aquilo o Pedro Marcos Lopes já falou, mas este é quer dizer, um currículo <risos> resumido que acha que é possível ocultar a pertença à SLN enquanto se publicitam trabalhos adolescentes, não venham, dizer, isto, ou, ou, ou o nível de estupidez é tal, ou aqui de facto há qualquer coisa que está mal contada. Depois, Álvaro Santos Pereira, que de facto muda os secretários de Estado um, a um ritmo que é muito difícil de, 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 de acompanhar e depois diz-nos que se não fossem pessoas como Franklin Alves não seria possível ter identificado de forma tão eficaz aquilo que se passou no BPN. Quer dizer, não, não brinquemos sequer, é que lá está, é que não brinquemos com estas coisas. E no fim, e o próprio Franklin Alves, que objetivamente disse que por prudência não tinha divulgado tudo ao Banco de Portugal, portanto isto é iníbio. E finalmente o CDS, que eu acho que do ponto de vista eh, passado, esta tormenta, é aquilo que eh, é mais estranho. é dizer, O CDS não perde uma oportunidade para se demarcar do Governo, eh, porque já percebeu que isso não tem grandes consequências, eh, mas também porque acha que pode passar entre os pingos da chuva. Eu sobre isso uh, queria dizer só duas coisas rápidas. A primeira é, eu não percebo como é que um Conselho de Ministros funciona, um Governo funciona, que precisa de reserva, de confiança uh, uh, e de solidez com esta desconfiança permanente. Um, e depois, acho que não é sustentável, e ainda hoje o Expresso volta a ter fontes do CDS no mesmo registro, a dizer que é demasiado mau, não é sustentável o CDS criticar em privado através de fontes Uh, anónimas uh, e depois o silêncio em público. E sobre isso uh, há este lado da coligação, mas há outro lado do jornalismo. Sobretudo até tendo o Primeiro-Ministro a dizer em público. É Bom, a parte do jornalismo. Espera que A é parte do jornalismo. Por que razão é que uh, os jornalistas e a comunicação social continuam a achar que temas como estes precisam de ser uh, feitos em off, sem divulgação das fontes? Por que razão é que se alguém do CDS, que é fonte da direção, que é autorresponsável. Uh, acha isto, porque causa é que se tem de esconder no, 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 qual é a lógica para o jornalismo político, eu sei que, Paulo tu és aqui editor de na TSE, mas o que é que faz com que o jornalismo político precise de recorrer tanto a fontes em off? Eu acho que isto devia acabar, por e simplesmente, se as pessoas não estão disponíveis para dizer em on Não diziam. Não, não, a notícia não, não existe. Fora, não sim. pode haver uma notícia, não podem haver notícias sobre política, sistematicamente com fontes em off. Há um ser a exceção, com isso é que acabava grande parte
0: do
1: noticiário dos jornais.
2: Mas é? isso, isso devia ser a exceção e não a regra, e eu julgo que isto está também é algo que, quando falamos destes temas, também nos deve obrigar a pensar sobre o que se passa no jornalismo
0: político. Bem, Pedro, vamos avançando e mudar de assunto, não porque isso não interessa uh, Amanhã em Coimbra reúne a Comissão Nacional do Partido Socialista e termina o prazo que António Costa definiu para que Seguro unisse o partido. Esta semana Costa e Seguro reuniram-se de novo no Rato, sem que se saiba ao detalhe o que tem estado a ser negociado entre os dois, ontem à noite, na TVI, António Costa, desdramatizava uma eventual falta de acordo com o Seguro.
1: Não há drama se não houver. Não, houver. Então? não há drama se não houver. É positivo que haja. Como disse, estou inteiramente, tenho estado estou, totalmente empenhado ao
2: longo de todas as semanas, estes dias, a procurar contribuir para que existe.
0: Mas se não houver, não haverá drama. O
2: partido saberá resolver as divergências. Quem se não será o, o secretário-geral
0: do PS... Que vai apresentar-se como candidato a primeiro ministro nas próximas eleições legislativas. É aquilo que os, os militantes do PS escolheram é a resposta para ser resposta é correta é de acordo com os regulamentos do partido. é a única
2: coisa que é que lhe posso dizer. Tenho, tenho, conhece outra resposta possível para, para dar sobre isso.
0: Esta manhã o Expresso publica uma sondagem que dá clara vantagem a António Costa, seja qual for a pergunta, e são três, se Costa deve candidatar-se a líder, em quem votaria numa luta interna entre Costa e Seguro e qual seria o melhor candidato para derrotar Passos Coelho em eleições legislativas. Pedro Adão e Silva, que leitura fazes deste, desta sondagem?
2: A sondagem até diz outra coisa, é que questionados apenas os eleitores potenciais do Partido Socialista, Sim, que, a vantagem, caso, a vantagem, são a vantagem ainda é maior, Bem, eu, eu, eu diria que há, há, há uma tensão eh, que não é de hoje, nem vai acabar hoje nem amanhã, eh, em torno de quem escolhe eh, os líderes dos partidos. Devem ser os militantes ou os eleitores eh, desses partidos. A, a boa resposta é eh, os dois nem só os militantes, nem só os eleitores. Não, serve, não deve ser só de fora, nem eh, só de dentro. Pode agora há uma espécie quadratura do círculo. É mesmo o quadratura do círculo. Eh, agora, eh, há uma coisa que eh, também é sabida. A capacidade, quer da afirmação política, quer as condições para vitória eh, de alguém que lidera um partido, e estamos a falar essencialmente dos partidos de governo, eh, depende eh, de eh, existir um alinhamento entre aquilo que é o sentimento dos de fora, as preferências dos de fora, dos eleitores, e as preferências eh, dos militantes. O que é que eh, hoje sabemos? É que há uma clivagem eh, relativamente acentuada hoje entre aquilo que desejam os militantes do PS, que aparentemente é António José Seguro como secretário-geral, e aquilo que desejam os eleitores Sim. do PS, que é António Costa como candidato a primeiro-ministro. Eh, eu diria que se isto for conjuntural, eh, não há grande mal pode ser ultrapassado de duas formas. António José Segura afirma-se e, portanto, alinha as preferências dos militantes do PS com as preferências dos eleitores do PS, ou eh, António Costa eh, decide candidatar, se ganha o PS e alinha também essas preferências. Agora, eu temo bem não estejamos perante uma questão
1: estrutural, porque... Tu costumas ser o pessimista, Pedro, mas desta vez é estás isso. um otimista desenfriado. Não, não, temos
2: é? bem, tem ah, bem que não claro. estejamos, O que me parece é que há aqui um divórcio que é crescente entre o que pensam os militantes dos partidos com aquilo que pensam os eleitorados dos partidos. E isso revela que é o um problema mais sério. E porquê é que eu digo isto? Nós ainda hoje... Temos esta notícia de o acelerar, o acelerar do processo uh, do PS em Matosinhos com, uh, Sim, para já, duas candidaturas. fora do
0: partido e avançar com a candidatura Eu, a semana passada,
2: falei aqui da ideia da revolta dos paradas, referindo-me <risos> exatamente ao Presidente da Conselhia uh, do PS em Matosinhos. E o que me parece é que está a passar-se uma coisa uh, que pode ser classificada como a revolta dos paradas. É apenas um exemplo, mas há muitos pelo país fora. e Aliás, há tanto no PS como no PSD. Que é a ideia de que, no passado, os militantes de base dos partidos eh, estavam alinhados e em sintonia eh, com aquilo que eh, o espaço político na sociedade desse partido pensava. Eh, hoje, eu julgo que há uma bolha que faz com que os militantes de base dos partidos estão alinhados com o Presidente da Conselhia e não com o que a sociedade pensa. E, portanto, fechou-se. E, e a insensibilidade eh, das bases militantes dos partidos é hoje maior, a insensibilidade ao conjunto da sociedade, é hoje maior do que era no passado. O que é que isto significa? Significa que cada vez mais a lógica de reprodução de poder interno nos partidos é fechada e é independente daquilo que nas sondagens os portugueses e os eleitores acham que é o melhor para aquele partido. O que não é irrelevante, deixa-me só dizer duas coisas rápidas. O que não é irrelevante é um facto. O Jornal Li fez um trabalho sobre o crescimento da militância partidária no último ano e meio. E o PS tem mais 19 mil e tal militantes. Está pujando. <risos> Tudo aquilo, que, as nossas intuições sobre o que se passa na sociedade portuguesa em relação à vontade de participação dos portugueses, temo de dizer que estão todas erradas, porque afinal há um dinamismo... Não há qualquer
0: nome. problema. Porquê?
2: Porque é, é fundamental para o poder interno, para as paradas, garantir, quer dizer, o seu poder depende de eh, estar em total sintonia e fechados eh, com os militantes e de alimentar essa base de poder com novas ordens de militantes. O que é que isso significa? E com isto concluo mesmo. É que só há uma forma, só há uma forma de ultrapassar este problema. É que escolher um candidato a primeiro-ministro e quando falamos do líder do PSD e do PS é disso que estamos a falar, é uma questão demasiado importante para ser deixada e ficar circunscrito aos militantes dos partidos. Nós só resolveremos parcialmente, e é muito parcialmente, mas ainda assim só começaremos a resolver as problemas. abertas? com primárias abertas, não, não pode a escolha do candidato a primeiro-ministro não pode ser deixada eh, aos paradas que existem pelo país todo nos vários partidos, porque é isso que acontece e, e se nós temos um divórcio cada vez maior entre aquilo que os eleitores do PS ou do PSD acham que devia ser o candidato desse partido e o que os militantes acham, se esse divórcio cresce, a única forma de ultrapassar isto para, para haver uma legitimidade política e como precisamos de legitimidade política dos candidatos a primeiro-ministro é abrir mas
0: esse debate começou a ser feito no PS A crise,
1: e cedo, não, cedo, não, cedo, não foi, foi uh, Mas foi, desapareceu O, 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 o está candidato presente. Francisco Assis tinha essa, tinha essa proposta Pedro Marcos Lopes, Lopes.
0: antes de mais a sondagem e Não, resultados. antes
1: de mais Eu queria começar pelo princípio <risos> Primeiro deixa-me dar uma nota O PS chega ligeiramente Mais tarde ao realvismo Mas chegou em força esta nota, é, acho que era importante, e o grave nisto, claro que eu partilho as preocupações do, do Pedro em relação aos problemas de representação neste momento, mas isto tem uma consequência também muito grave, é que neste momento a diferença entre o PS e o PSD é praticamente inexistente no que diz respeito a estas questões da representatividade e da força do aparelho dentro do Partido estão iguais, estão idênticos não, não, nada os separa neste momento esta revolta que o Pedro com, com, com alguma felicidade chama a revolta dos paradas é algo que no PSD já aconteceu há uns tempos mas agora tornaram-se os dois partidos idênticos. Isto é gravíssimo. Portanto, há uma crise de representatividade, mas essa falaremos, teremos muitas ocasiões, infelizmente, não. para falar dela. Eu não me parece que se resolva proximamente com a questão das primárias, mas enfim, é outro assunto. Eu queria começar, antes da sondagem, queria começar pela situação do PS e por aquilo que se passou esta semana. Ah, mas eu também quero falar sobre
0: isso. Eu, 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 mas eu... Foi da
1: Vem <risos> é, começar no princípio.
0: Então começa lá do princípio.
1: Eu, eu uh, uh, percebi-me Coisa que eu desconhecia que havia que o Partido Socialista. O Partido Socialista agora está com problemas, está com problema. está com vários. Mas um deles é o seguinte: primeiro converteu-se também ao relvismo, ao paralismo puro e duro. E em segundo lugar, também tem aqui um pouco, um pouco de Bloco de Esquerda porque tem facções organizadas dentro do partido e ninguém sabia. Eu desconhecia -te. Provavelmente tu, que és editor de política... E há quem conhecias. diga
0: que pode vir a ter uma diluição de também.
1: Porque, porque aqui a é questão... que se... Eu vi as imagens do, do doutor António Costa a sair de uma reunião com o seu staff, de uma reunião com António José Seguro, que é o secretário-geral do partido. Portanto, onde é que estão as organizações do Partido de Debate, do Partido Socialista? Em que título Pedro Silva Pereira, Sérgio Souza Pinto vão ter uma reunião com António Costa? Então, onde é que estão as, as, as comissões e as várias coisas do PS? Quer dizer, isto é uma anedota, é outra, quer dizer, vão duas pessoas negociar o quê? Representando o quê? Ninguém sabe. Bom, este foi o primeiro passo que, que demonstra bem a desorientação. O segundo é esta história deste documento que está a ser elaborado e que vai ser eh, votado ou não sei o que é que vai acontecer, ou votado ou, ou, Nossa, ou vai é. haver um consenso ou vai vai existir um abraço, um abraço muito apertado que vai unir e que no fundo vai selar este consenso entre António Guterres, António, António Costa. Ontem já esquece, não, não quero TV, abraçar? Não,
2: não, disse uma coisa curiosa que um, o abraço é uma coisa de camaradagem, portanto nós podemos abraçar e ter essa afetividade discordando do mesmo modo. Podemos... <risos> Do mesmo modo que podemos concordar, não nos coisa
1: Não, é um pormenor interessante, aliás, que, que demonstra é, para bem para, o tipo de, de certo, debate porque, político. que haver
0: é abraços do, amanhã em Coimbra.
1: Exatamente, está, demonstra bem o tipo de debate político que está a ser feito no PS. Um debate muito sério, pelos vistos. E, aliás, com, com e, e com também. uma frase fantástica ontem, de António Jésseguro, que a TSE fez bem destacar, dizia, então, e se não houver consenso? Ah, se não houver consenso, nada, não há consenso. Pois, muito obrigado. De António, Bom, Costa, de António Costa. Mas a, a este, eu queria só perder um bocadinho, e não é muito, com, com este documento, com esta coisa, com, com este tercio e um genus que está a ser negociado.
0: Documento de orientação estratégica.
1: Este ori documento de orientação estratégica não é mais do que uma, uma gigantesca, gigantesca impostura, não é o impostoríssimo. Podia ser sabemos... produzido
2: pelo Conselho de Coordenação da Coligação. <risos> Epá, exatamente.
1: <risos> <olha>. <risos> Podia ser, exatamente, produzido por esse, por esse fantástico Conselho Fantasma. Nunca mais reuniu jun, único porque vai, não, vai agora vai ter vários problemas. Então, as autárquicas. Aliás, ele estava a resultar nas autárquicas, se bem te recordas, não
0: é? Mas vai ter agora problema grave com a limitação com dos mandatos autárquicos.
1: Com este documento é uma coisa extraordinariamente simples, na minha opinião. Ora bem, uh, António José Seguro uh, vai fingir que está a negociar com António Costa, António Costa vai fingir que acredita que António José que António Seguro vai cumprir aquilo que vai estar no documento. Uh, entra o, o Congresso que vai ser feito dentro em de pouco tempo, uh, António Jé Seguro vai ser aclamado e trazido em ombros até à porta da, da sala do Congresso e daqui a um mês ninguém mais pode falar no documento. Por uma razão muito simples. Já se está próximo das eleições e ninguém vai pôr em causa nessa altura, abre umas enormes aspas, a união do partido. Portanto, tudo o que aqui está é, é, e revela, e este é o último ponto, revela, tudo isto também revela uma coisa extraordinária, que é, afinal, António Costa é um homem muito mais do aparelho do que nós pensávamos.
0: Pedro Adonha Silva, a semana. A semana.
1: Bem, desdramatizar. É
2: evidente que é preciso desdramatizar, porque não vai acontecer nada porque não pode acontecer nada. É. Eu, quer dizer Tenho visto isto com enorme surpresa A primeira das surpresa é uma espécie de silêncio Quase generalizado Eu pergunto-me se está, tudo, está toda a gente de acordo com este processo Algumas do lado, aqui do lado na da atual
0: direção, houve ah, sim, uma ordem para silêncio a partir bem. de sexta-feira da semana passada, mas quando mas Jamila mas... Madeira não foi à, à Cic Notícias à noite, ao expresso da meia-noite. A partir daí, houve um silêncio sim, sim, sim. que foi assumido uh, pelo lado de direção. E direcção. fez
1: muito bem, de Jamila Madeira, que se então era mais ridículo, mas temos as duas eu... faces em debate. Uh, mas eu pergunto-me, há muita gente que
2: não apoiou o António Seguro, que não sabe está, está tudo de acordo, acha tudo bem isto houve aqui algumas vozes na TSF Pedro Nunes Santos uh, e mesmo Augusto Santos Silva também fez algumas declarações, mas são exceções uh, tudo o resto está de acordo de, e eu uh, devo dizer que isto me acho estranho, o que é que nós temos não houve confrontação não houve clarificação mas assistimos a uma encenação de confrontação e de clarificação e uh, estes Quer encontros... levar uma
0: encenação de paz?
2: Pois, não sei. Não sei. Sabes, sabes, Pedro. Talvez, eu acho que não vai acontecer nada, porque <risos> não, não pode não acontecer não nada. Portanto, é mesmo. isso. Um, e sendo que, objetivamente, um, estes últimos 15 dias, 3 semanas, já não consigo localizar bem no tempo, um, fragilizaram objetivamente o Partido Socialista na medida em que expuseram aquilo que já eram as fragilidades que estavam latentes hum. e que algum dia uh, viriam à superfície. Agora, estes encontros mantém uma enorme opacidade. O P. Márcio Lopes chamava a atenção da questão das delegações, mas tudo isto é opaco. Ora, são exatamente contra e ao arrepio daquilo que devia acontecer. Porque, se ninguém sabe exatamente quais são as ideias que dividem, a suspeita, e mesmo que isso não seja verdade, é que o que está em causa são questões de poder. Uhum. Um, e isso é grave. Isso é que eu acho que era sempre preferível uma confrontação. A clarificação e a confrontação são sempre melhores. De algum modo, isto pode ter aqui um intuito de médio prazo, mais até do lado de António Costa, que é, terá percebido que o confronto a ocorrer agora iria ser travado em condições que lhe eram muito adversas do ponto de vista dos temas e da dinâmica, o socratismo, o não-socratismo, o passado, a defesa do passado, o ataque ao passado, portanto, de algum modo, se houver uma clivagem daqui a, a, a umas semanas ou até amanhã, com base num texto sobre uma leitura eh, da natureza da crise, isso eh, dá-lhe algumas bases para o futuro. Ainda assim, eu acho que nesta fase, António José Seguro tem a ganhar sempre em qualquer dos cenários, no cenário de ruptura, no cenário de consenso, eh, em, to em todas as situações sai ganhador eh, eh, no curto prazo. Agora, o que é que é mais grave
0: disto? Não fica fragilizado o que...
2: Fica, mas lá está. Do ponto de vista daquilo que são os seus critérios de afirmação prioritários, Uh, ou seja, aqueles que, aqueles que são prioritários no sentido que têm de, são condições uh, necessárias e que ocorrem antes das outras que é uh, o poder interno, porque aqui a lógica é, eu preciso de consolidar o poder interno para me poder afirmar externamente hum. desse ponto de vista uh, não sai fragilizado. Agora eu acho que isto é uma oportunidade perdida, porque lá está pela questão da, da clarificação, pela questão da ruptura com esta lógica de funcionamento dos partidos que se está a consolidar e que se pode tornar irreversível no PS e no PSD, e que tem já sintomas. O que é que nós temos visto, por exemplo, nas sondagens e que voltou a aparecer, e ainda hoje a sondagem do Expresso, mas também a é da Teste esta semana, é que, de novo, está a surgir a ideia dos três pilares no, no, no voto em que um dos critérios normalmente utilizados para falar de consolidação eh, numa democracia é que eh, os partidos de governo, normalmente dois, têm cerca de dois terços dos uhum. votos. Isso está a acabar em Portugal. O que é que nós vemos? Vemos no, o PSD eh, em queda, ou, ou, quer dizer, num limiar muito abaixo daquilo que teve como resultado eleitoral, mas o PS, o PS também não descola. Há aqui... PS... Ele
1: tem um belíssimo resultado,
2: Pedro, incrível. O que é que isto, que é que isto
1: significa?
0: É que,
2: aliás, por exemplo, em Espanha isso está a passar-se também. O PP está numa situação dramática, mas o PSOE também não sobe nas sondagens. Sim,
0: não são casos semelhantes não. muito semelhantes à Grécia, mas. Uh... É isso.
2: É que o que parecia Transição. É isso que eu ia dizer exatamente. É que o que parecia ser, do ponto de vista comparativo, uma vantagem de Portugal e Espanha em relação não. à Grécia e até ao caso italiano, mas é diferente, não está. Há aqui uma crise evidente da representação. Isso tem a ver com a crise. Uh, a crise arrasta os partidos de governo uh, via BPN, via todos esses fenómenos que assistimos uh, e quando precisávamos dos partidos capazes de se libertar de, dessas amarras, temos os partidos presos por uma espécie de uhum. oligarquia interna, os paradas, o aparelho, estão presos e maniatados por isso, mas ao mesmo tempo uh, temos aqui um, um fator adicional de fragilização que é, os partidos portugueses PS e PSD, qual foi a sua principal fonte de legitimação e de legitimidade? Foi o projeto europeu. Ora, e a construção eh, do Estado social. Tá bem, mas, mas isso eh, é, uma, é verdade, mas não o projeto europeu é do ponto de vista eh, dos alicerces eh, políticos, talvez ainda mais forte, porque aí já tem mais a ver com os políticos. Um isso é muito discutível, mas pronto, Agora. Não, não é o declínio eh, do projeto europeu não pode deixar de afetar os dois partidos. E portanto eles estão aqui a enfrentar uma tempestade eh, perfeita, hum. que é oligarquias internas que prendem, eh, com relações de poder, que é Joaquim Coimbra, que indica Franklin Alves que, para, para o SLN, oh, que depois Franklin Alves vai oh, para, para oh. a secretária de Estado. Quer dizer, estas redes de reprodução de poder eh, parada, que se candidata à Câmara de Matosinhos, destituindo o Presidente em exercício, tudo isto eh, eh, é limitador da ação dos partidos. Do tu dás partido. licença. E depois, quando nós precisávamos de uma clarificação, e que de algum modo alguém que... Eh, juntasse a pressão de fora, lá está a ideia da sondagem que favorece António Costa por relação a António José Seguro com ainda alguma ligação ao aparelho Pedro Marcos Sobre dizia, bem, António, António Costa afinal é um homem do aparelho Parece Eu, nítido é, é, é nítido, é evidente, é alguém do partido claro. é aquela, é, As pessoas dos partidos tendem a falar Está é, é, é bem, mas não é nesse sentido Não, Pedro, mas nesse é não sentido sendo... é, se calhar a única réstia de esperança para algum tipo de renovação ainda dentro do contexto dos partidos é alguém que consiga juntar estes dois universos, ou seja, ter Capacidade de ser do partido, do aparelho, mas ao mesmo tempo trazer alguma oh, assim forma oh, de, oh, de fora. Oh Pedro, Agora, oh Pedro, isso precisa de confrontação oh, e de clarificação, oh Pedro, não é com uh, encenações, nem com, não, com... Isto, tudo, isto, Todas isto, as
0: vozes oh Pedro, que uh, defendem uh, António Costa disseram basicamente isso. Pois não,
1: não, pois não, não foi bem isto que disseram. Não foi bem isto que disseram uma clarificação Pedro, em quer dizer, uh, uh, a Não, não disseram. De facto, não disseram. Porque as, a clarificação. E, 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 as, e, as, e as batalhas têm que ser as, as clarificações a clarificação só se dá com batalhas batalhas mais ou menos soft mais ou menos agressivas não se dá desta forma e é uma coisa que eu queria já agora falando em clarificação obviamente quando eu digo que António Costa é um homem do partido eu digo o homem do partido no pior sentido da palavra, não é no bom sentido, porque ser do partido é uma coisa com muita dignidade e que tem que ser algo de, de acarinhado, é da pior lógica do partido, porque o grande discurso de António Costa, para não, ter, para não se ter candidatado, era a questão da união do partido, nós só, ouvia, só ouvíamos falar do partido e continuamos no fundo a não saber o que é que ele tem mais de divergência que não seja a questão da união do partido, portanto é no pior sentido das coisas. Mas há uma coisa que eu discordo do Pedro, porque, discordo não, enfim, tem, há uma nuance naquilo que eu, que, eu, que eu quero dizer em relação ao que ele disse. Ainda há pessoas no PS, como no PSD, que não concordam com esta com aparelhização esta dos uhum. partidos. Mas é bom que apareçam. E há uma coisa que eu neste momento sei do PS. Eu no PSD... Sei que há alguns movimentos, mas estando no, no, dentro do poder, é muito difícil contestar o poder e contestar a maneira como o partido funciona. Agora, o PS tinha uma linha de contestação que afinal não existia. Eu tenho que chegar à conclusão que a contestação a esta liderança não existia. Era só uma questão de lugares. E porquê é que eu digo isto? Porquê é que eu digo isto? Porque António Costa desapareceu. E desapareceu como líder, como líder ou como futuro líder do Partido Socialista. E as pessoas que achavam que ele devia ser um líder porque não concordavam com António Jésseguro, desapareceram. Mas
0: Portanto, -se o problema... com não, alguma não, mágoa não, em relação à decisão não, de António não. Costa, não
1: é? Bem, isso é apreciações uh, uh, sentimentais subjetivas. que eu não sou capaz de fazer. Ou subjetivas. O que eu sei é todas aquelas pessoas que acham o Pedro o, o, o Pedro Adão e Silva, peço desculpa já tinha fazer líder do, do Partido Socialista, não é era, seu não 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 entendo todas as pessoas que não achavam António mal. não te desejo mal com certeza todas as pessoas que achavam que António Jéssico era um mau líder subitamente desapareceram desapareceram porque António Costa está provavelmente a negociar lugares eles. É a única explicação que eu posso encontrar. Aquela que está... Eu gostava que não fosse. Aliás, em algumas alturas até acho que não é. Mas é aquela que nos dão. Deixa-me acabar. Deixa-me acabar. E o que é que se passa com estes contestatários? Onde é que estão as pessoas que achavam que António já é seguro uh, uh, era um mau líder? Não há ninguém, porque os partidos também não se renovam e os partidos têm esta, esta estão nesta espiral de descendente, esta espiral recessiva, porque as próprias pessoas dentro deles que nós achamos que têm mérito, não são corajosas, não têm a ousadia de contestar, de dizer aquilo que acreditam. E aqui há onde o problema é que entre as pessoas que, enfim, não querem dizer porque não, das outras que afinal só estavam em problema de lugares, e também há aqui um problema grave. Muitas das pessoas que neste momento estão na política, neste caso no Partido Socialista, se não se entendem com António Gé Seguro, vão para o desemprego. E há aqui um problema grave, e estes são, serão poucas, e há aqui um problema grave, que não é só do PS, e do PS é a todos os partidos, particularmente esses dois, que é como não fizeram vida cá fora. Como perderam, provavelmente, no muito tempo... Já não tempo, dá para criar bancos. Já não dá para criar bancos.
0: É, Esta então altura já parece mal. Estão é. constrangidos
1: na máquina. Vamos. Isso, eu não digo que essa é a principal razão, mas essa é uma grave, uma grave razão. Mas chego à conclusão são todos seguristas no Partido Socialista.
0: <risos> Amanhã, se verá, estamos muito perto do final do programa de saída. Quero só tocar aqui ao de leve no tema que estará a ocupar o Governo a esta altura. O Conselho de Ministros está reunido esta manhã com os cortes de 4 mil milhões de euros na despesa, na despesa do Estado como tema central deste encontro. Ontem, em Bruxelas, Passos Escolho explicou o que motiva, afinal, estes cortes. O país não sustenta, no médio e no longo prazo, o nível de fiscalidade que hoje tem. Em segundo lugar, porque... Precisamos de diminuir o rácio de dívida pública e só é possível através de privatizações e da criação de excedentes orçamentais. Não é possível diminuir a dívida pública sem criar excedentes, sem ter saltos positivos no orçamento. Isso implica, evidentemente, ter crescimento económico e mais receitas, mas também menos despesas em termos permanentes, em termos estruturais. E, em terceiro lugar, porque nós temos vindo a sacrificar por necessidade, uma parte do investimento público, mas o investimento público também é importante. Bem, isto no fundo era uma tentativa de registro histórico, foi a 8 de fevereiro que Passos Coelho começou a falar em investimento público. Pedro Marcos Lopes, este dia tinha de chegar.
1: <risos> não, oh, Pedro Passos Coelho não é propriamente a pessoa com a maior capacidade de se exprimir do mundo, não é? e comete muitos erros de, de, de expressão, o que provavelmente indicia também alguma confusão no seu próprio raciocínio, do isso de barato. Agora, nenhum primeiro-ministro poderá desvalorizar um investimento público neste momento, particularmente neste momento, quer dizer, apesar de eu saber, ou de nós todos sabermos, que, o prime... que a linha do Primeiro-Ministro, ou pelo menos aquilo que lhe conhecemos, é privilegiar sempre o investimento privado e achar, como eu também acho, que deve ser o investimento prima... privado o grande, o grande fator de desenvolvimento é, o da comunidade, foi, nós, terra, temos, né? não, nós temos que eh, nós não podemos ser eh, talibãs eh, em termos ideológicos. Há alturas na, na, na vida das comunidades, e acho que isso está mais provado, que a capacidade de investimento dos privados não, não, não consegue fazer esse desenvolvimento necessário e que o investimento público é fundamental para, para o desenvolvimento da comunidade não só no momento, mas também para o futuro. Quer dizer, é tarde, provavelmente <risos> e o que tu queres dizer eu percebo muito bem onde queres chegar é que provavelmente houve uma inversão do discurso do Primeiro-Ministro, mas mal estávamos se tivéssemos um Primeiro-Ministro que não tivesse esta consciência.
0: Pedro Dom. Silva
2: Eu não consigo perceber esta, toda esta discussão e a discussão que vai ocorrer hoje Acho que ela começou uh, da pior forma e tem continuado da pior forma. Uh, começou por fixar um valor que ninguém sabe porquê aquele e não o outro, uh, mas ficamos sempre com a sensação que aquele valor dos 4 mil milhões é para esconder um falhanço uhum. uh, e, e depois uh, uh, tem continuado da pior forma. Ainda hoje ouvi o ministro Galvas a dizer que a questão uh, era dos meios, como fazer isto. Ora, a questão não é dos meios nem do valor. A questão principal e anterior a todas essa é dos objetivos estratégicos. Nós não podemos refundar, repensar uh, uh, o Estado sem definir objetivos estratégicos e esses continuam a estar completamente ausentes uh, do discurso do Primeiro-Ministro, da confusão uhum. da cabeça deste Primeiro-Ministro que nos calhou nesta fase uh, e isso era a prioridade. Nós só precisamos de objetivos estratégicos e de saber que recurso é que temos e só depois é que podemos traçar os meios e a forma de os alcançar. Isto é elementar. Como é elementar? Saber que ninguém nem vai cortar, como eu vi hoje anunciado, 900 milhões na educação, sem por e simplesmente despedir dezenas de milhares ah. de professores porque o essencial da despesa com a educação salários. neste momento é salários uhum. e portanto eu gostava de saber como é que este governo se prepara para fazer isso Agora parecias é... quase o Vitor Gaspar só não, um uh... um um... assim, Nós temos que um... começar só... a falar assim só... para <risos> é a única forma deste governo perceber aquilo que é, acontece
0: na realidade Olhamos, de Temos um Sim. minuto exatamente isso. e digo, gostava só de, de ouvir a vossa opinião sobre outro assunto que é o facto da oposição não ter nomeado uh, representantes para a comissão uh, eventual
1: Acho grave Acho grave. Acho que os debates democráticos têm que ser feitos e se o PS quer uh, estar contra esta reforma que eu, e eu neste aspecto, e deixa-me só dar esta nota, uh, eu estou disponível e acredito num conjunto... Não, de... não, estou, não estou disponível para integrar a Comissão. Eu acredito em determinadas... De quais devem ser as funções do Estado e que, que, que papel o Estado deve servir na nossa comunidade. Agora, e, e acho que o governo tem toda a legitimidade para ter a sua opinião mas ainda não a disse e portanto eu não vou discutir os 4 mil milhões sem saber o que é que o estado quer que o governo quer fazer Pedro Gonçalves
2: 20 segundos 20 segundos. O Partido Socialista, quando o FMI apresentou aquele relatório, devia-se ter empenhado em desmontar linha a linha aquele relatório. Não o fez. O Partido Socialista não pode ter uma atitude conservadora em relação àquilo que é as funções públicas e as políticas públicas. Deve ter uma, uma postura reformista permanentemente. E isto significa não ficar preso nem aos simplex, nem às reformas, às alterações dos sistemas eleitorais, nem à ética. Deve ter um discurso sobre... A, a, a política educativa, a saúde, a segurança social, por e simplesmente. Mas devia não o estar na comissão. Nem não? O quer ter.
0: Meus caros, temos que ir embora, está na hora, regressamos na próxima semana. Vamos embora.